0: Ich möchte, dass das aufhört. Ich will mich wieder sicher fühlen. Wann wird es endlich besser? Und was macht das mit unseren Beziehungen? Dieser ganze Wahnsinn. Vielleicht sind das Fragen, die du auch in den letzten Tagen dir selbst gestellt hast oder gehört hast. Und vielleicht hast du Antworten gefunden. Vielleicht noch nicht. Ich möchte dir heute in diesem Podcast ein bisschen mal ganz praktische Sachen mit an die Hand geben, nämlich ein paar Übungen, die du machen kannst zum Thema Sicherheit. Wie du dich wieder sicher fühlen kannst in dir, in deiner Umgebung, aber auch in deinen Beziehungen. Also wenn dich das interessiert, wenn du hören möchtest, was du selber tun kannst, um aus so einer Ohnmacht, Hilflosigkeit, Unsicherheit rauszukommen, Dann bleib einfach dran und hör dir meine Tipps und Tricks an. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallihallo, ihr Lieben, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge im Love Talk von Volltreffer Herz. Und ich habe es gerade schon angekündigt, ich möchte heute mal einen ganz praktischen Podcast machen. Das heißt, ich möchte dir ein paar praktische Übungen mit an die Hand geben, weil ich immer mehr die letzten Tage wirklich ähm, von Menschen gehört oder auch gelesen habe, dass sie sich so unsicher fühlen, dass sie einfach ja, die Schnauze voll haben. Ich glaube, das kann ich wahrscheinlich für alle Menschen gerade sagen, dass wir einfach die Schnauze voll haben. Von Problemen, von Sorgen, von Ängsten, von den Gefühlen wie Ohnmacht, Hilflosigkeit. Und wir seit, ja, eigentlich über zwei Jahren ja schon in dieser Zange stecken. Erst war es Corona, wo wir nicht wussten, wie wird das alles werden, wie wird es sich entwickeln, Dann hatten wir Maßnahmen, dann hatten wir immer dieses drohende Schwert über uns. Ja, klar, Leben und Tod. Das Thema begleitet uns die letzten zwei Jahre massiv, wie vielleicht nie zuvor. Und dann dachten wir, so ging es mir zumindest, dachte ich mir, hey, Leute, komm, jetzt ist der ist Winter bald vorbei. Wir gehen auf den Frühling zu. Dann ist es immer besser geworden. Und vor uns liegt ein super Sommer. Es wird alles lockerer werden. Die Maßnahmen werden aufgehoben. Und wir können einfach mal wieder durchatmen. Wir können uns wieder sehen, begegnen. Wir können wieder mehr zusammenrutschen. können uns erholen, können entspannen. Ja, und dann entscheidet ein Mensch, ähm auf einmal ein Wahnsinn und ähm, ja geht in den Krieg und es wird noch schlimmer. Also ich war so ein paar Tage echt in wie so einer kleinen Schockstarre. Ich weiß nicht, wie es euch ging und habe wirklich hier gesessen und habe gedacht: Ich verstehe die Welt nicht mehr. Das, das, was, was ist hier los? Was passiert hier? Wie sollen wir das aushalten? Wie sollen wir das schaffen? Wie, wie sollen wir, wie sollen wir klarkommen? Und natürlich dieses Mitgefühl auch mit dem, was was in der Ukraine passiert mit den Menschen. Und ähm, ich bin jemand, der setzt sich dann hin und versucht, das zu verstehen. Also ich glaube, Putin zu verstehen ist äh, wahrscheinlich eine Meisterleistung und es gelingt keinem so richtig wirklich. Aber ich habe versucht, mir irgendwie vorzustellen, warum das passiert und bin dann schon, also ich arbeite viel mit diesem Spiral Dynamics, ich weiß nicht, ob der eine oder andere das von euch kennt, da geht es um Bewusstseins eben, in ja, Evolution, in Evolution, also evolutionäres Bewusstsein und ähm, ich habe schon verstanden, dass wir da einfach auf unterschiedlichen Ebenen sind, ne? wir sind eine Gesellschaft hier, die sehr auf Sicherheit gegangen ist, die sich sehr sicher gefühlt hat die letzten Jahre und für uns ist Sicherheit Selbstverständnis. Und hat aber auch ähm, zur Grundlage Freiheit und Frieden. Und in anderen Gesellschaften ist das nicht so. Da ist Sicherheit überhaupt nicht an der Tagesordnung. Und Freiheit und äh, Frieden gibt es auch nicht. Und je, je mehr Demokratie quasi da ist, umso mehr gibt es eben auch Freiheit. Umso mehr gibt es äh, Wachstum. Umso mehr gibt es neue Ideen und ähm, das ist was, was für andere Gesellschaften, die auf einer anderen Bewusstseinsebene aber noch sind, wie zum Beispiel in Russland einfach eine Bedrohung. Und das habe ich verstanden. Also ich habe verstanden, dass jemand sehr an seinen Werten festhält und an Tradition und an an Kultur und an, ja, einfach an der Vorstellung, wie er die Welt als richtig erachtet und sich von einer jungen, aufstrebenden, anderen, nachbarschaftlichen Kultur einfach bedroht fühlt, weil die sich anders entwickelt, als er sich das für sein Land jemals äh, wünscht und vorstellt. Dass man deshalb in den Krieg zieht, ist einfach ähm, ja ist einfach wirklich ein Wahnsinn. Aber es ist ja einfach, also nicht nur das Unfassbare, dass Menschen sterben, sondern was das weltweit für uns bedeutet, auch weltwirtschaftsweit bedeutet. Heute ist so ein Tag, wo ich auf den Social Medias überall mal die die Preise sehe, wo was gerade hochgeht, runtergeht, ähm, Öl, Strom. Die Leute haben einfach Druck. Ne? Also wer wer wie werden wir das schaffen? Wie, wie werden wir das bezahlen? Wie wird es aufgefangen? Ähm, wie werden all die Flüchtlinge aufgefangen, gut versorgt? Wie wird das alles werden? Also es ist extrem viel Unsicherheit in der Luft, es ist extrem viel Unsicherheit in unserem System. Ängste und Ängste lösen Stress aus und das schon seit, wie gesagt, über zwei Jahre. Das ist eine kollektive Traumatisierung, aus der wir, weiß ich nicht, keine Ahnung, wie wir da rausgehen. Jetzt bin ich aber auch so ein Optimist und sage immer, Mensch, für irgendwas wird es gut sein. Das habe ich bei Corona auch gesagt, für irgendwas wird es gut sein. Wofür das jetzt so wirklich gut ist, langsam gehen mir auch die Argumente aus. Trotzdem bleibe ich fest der Meinung, es wird für irgendwas gut sein. Und ja, jetzt im Moment verdienen wieder eine Menge Menschen daran Geld. Krieg ist immer auch etwas Kapitalistisches. Das heißt, Menschen verdienen daran Krieg, also verdienen am Krieg Geld, sei es jetzt die Rüstungsindustrie oder was auch immer. Ob das der richtige Weg ist, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin ein Mensch, der, der geht immer für Frieden, immer. Frieden, Freiheit, das sind meine größten Werte überhaupt. Und ich hoffe, dass das die richtigen Entscheidungen sind, die die Regierung, die Politik, die NATO, wer auch immer da entscheidet. Aber ich bin unsicher. Ich bin unsicher, ob das der richtige Weg ist. Und ich merke auch in unseren Beziehungen, macht sich viel Unsicherheit breit, weil wir ne also es geht immer von oben nach unten und unten steht immer die Beziehung, sei es die zu mir selbst, aber auch die zu anderen Menschen. Ich höre, das, dass Menschen wirklich dran verzweifeln, weil sie einfach in sich um sich schlagen, also weil sie nicht aus diesen Gedankenspiralen rauskommen, weil sie zu viele Mitgefühl sind. Oder total verdrängen, verblenden, will ich nicht hören, will ich mich nicht mit beschäftigen, hat nichts mit mir zu tun, es gibt es alles gar nicht. Alles Strategien, aufgrund von, das macht mich unsicher, wenn ich da eintauche. Ich habe die letzten paar Tage immer wieder geweint zwischendurch, weil ich einfach ganz viele Gefühle hatte, die ich nicht sortieren konnte, hab dann festgestellt, warte mal, sind nicht alles meine Gefühle. Weil manche konnte ich einfach, da hatte ich, hatte ich keine Bilder. Und bin dann ein bisschen reingegangen. Ich bin so ein Mensch, der durchfühlt dann diese Gefühle halt und sagt, okay, ihr seid da, dann zeigt euch, dann fühle ich euch und dann leite ich euch wieder raus. Und ähm, da war dann mir relativ schnell klar, okay, es geht um Ablehnung, es geht um Ausgrenzung. Das ist mein Thema, das ist mein Familienthema. Meine Mutter und ihre ganze Familie sind, als sie 13 war, aus Königsberg geflohen, vor den Russen. Das heißt meine Familie hat eine Fluchtgeschichte. Mein Vater ist mit zwei Jahren Kinderlähmung, hat Kinderlähmung bekommen und war körperlich behindert und ist ausgegrenzt worden, ist abgelehnt worden. all das, was dazugehörte früher auch. Er hat Spezialschuhe getragen und ist natürlich auch gehänselt worden. Das heißt Ablehnung, Ausgrenzung, Andersartigkeit ist auch ein Familienthema in mir. Ich bin dick gewesen, ich habe mich immer nicht richtig gefühlt. Ich wurde gehänselt, ich wurde gemobbt in der Schule. Ich kenne dieses Gefühl und ich möchte es never ever damit vergleichen, wie das ist, wenn ein Mensch entscheidet, ich habe die falsche Nationalität und ich soll jetzt äh, soll jetzt gehen und meine Heimat verlassen oder werde umgebracht. Deshalb, ich möchte es nicht vergleichen, aber ich weiß trotzdem, wie es sich anfühlt, abgelehnt zu werden. Und auch, wie ich mich selber abgelehnt habe, weil ich mich nicht, nicht richtig gefühlt habe. Ich weiß, dass ich zwei Ehen gebraucht habe, um zu verstehen, dass dieses Unsicherheitsgefühl, diese Ablehnung, diese, dieses Ausgrenzen von dem guten Gefühl oder von der Liebe, die ich mir selber nicht geben konnte, oder von der, von dem Gefühl von, dass ich es nicht wert bin, von einem Menschen gut behandelt oder geliebt zu werden, ähm, ich mir natürlich selber reingezogen habe. Und da hatte meine familiäre Geschichte viel mit zu tun, meine Ahnenlinien. Alles hat was damit zu tun. Und all diese Gefühle sind in den letzten Tagen hochgekommen, getriggert durch das, was ich höre, sehe. Ja, war eine anstrengende Zeit. Immer noch nichts im Vergleich zu dem, was viele andere Menschen gerade erleben. Aber ich würde dich einladen, mal zu gucken, was fühlst du gerade? Wo, Wo fühlst du gerade? Welches Thema? Was möchtest du vielleicht nicht haben, nicht wahrhaben? Oder denkst, das hat nichts mit mir zu tun? Und dann guck aber auf dein Stresslevel, guck, wie gestresst bist du. Vielleicht bist du entspannt, super, ne? freudig. Und vielleicht merkst du aber, hey nein, unterschwellig bin ich gestresst. Ich merke, das betrifft mich, ich merke vielleicht auch diese Gefühle von Ohnmacht, von Wut, von, von Hilflosigkeit. Und meistens sind es Gefühle, die wir schon kennen aus unserem Leben, aus unserer Vergangenheit, häufig aus unserer Kindheit. Ich kenne diese Gefühle sehr gut. Ich habe dann als Kind auch noch Asthma gehabt, deshalb bin ich auch dick geworden. Und ähm, zumindest ist das die Geschichte, die ich mir immer erzählt habe. Und kenne aber dieses Gefühl von nicht zu wissen, ob ich den nächsten Abendzug machen kann oder ob ich wieder ausatmen kann. Also diese, diese Angst, nicht zu wissen, was passiert da. Und das habe ich mit zwei Jahren schon gehabt, viele, viele Jahre lang immer wieder mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus als Notfall Also es gibt da in mir diese Ohnmacht, diese Hilflosigkeit. Oder als ich im Kinderheim war und ähm, wegen dem Asthma immer an die See verschifft worden bin, und ich habe das schon mal in einigen anderen Podcasts erzählt, ähm, das war für mich immer die Rettung. Am Meer, da konnte ich atmen, da fühle ich mich wohl. Das war deshalb auch immer mein Lebenswunsch, ans Meer zu ziehen. Das habe ich jetzt gemacht. (lacht) Und ähm, ja, das ist auch, es ist mein Zufluchtsort. Am Meer fühle ich mich sicher, also das ist absolut mein Ort, wo ich weiß, wenn ich am Meer bin, dann ist es gefühlt, dann kann mir nichts passieren. Und ja, es ist auch eine Illusion, Sicherheit im Außen zu suchen, weil das kann innerhalb von einer Sekunde auf die anderen einem um die Ohren fliegen. Deshalb ist es total wichtig, in dir selber Sicherheit zu fühlen und dich selber wieder zu sichern. Jetzt sagen manche, Sicherheit kann man nicht fühlen, weil es ist eine Illusion. Ich sage, es ist ein absolutes Bedürfnis, was wir Menschen mit auf die Erde bringen. Bei der Geburt, also vorher schon im Mutterleib, haben wir ein maximales Wohlfühlgefühl. Und das ist die Sicherheit, die wir uns immer wieder wünschen. Mit der Geburt sind wir rausgekommen und haben dieses Erlebnis gehabt, auf einmal getrennt worden zu sein. Und wir sind raus aus diesem Sicherheitsgefühl. Und dann ging es um Bindung. Dann ging es um Bindung an andere Menschen. Weil als Kind sind wir hilflos. Wir können ja noch nichts. Wir können nicht selbst überleben. Wir können nicht gerade stehen. Wir können uns nicht selbst versorgen. Das heißt, wir sind abhängig. Und auch das ist ein Gefühl, abhängig zu sein. Ja, von einer, von einer anderen Person, von einer Gesellschaft, von einer Wirtschaft, von einem Leben, von einem Land von einer Regierung, was uns Angst machen kann und was uns unsicher machen kann, wenn es nicht so läuft, wie wir es gewohnt sind. Also diese innere Sicherheit auch zu wissen, hey, ich ich werde gesehen, meine Bedürfnisse werden akzeptiert, ich werde angenommen, ist ein absolutes, natürliches Bedürfnis, was wir Menschen haben. Und ähm, jetzt kann ich noch so gläubig sein, ich kann noch so irgendwas sein und kann sagen, ach, das brauche ich alles gar nicht. Äh, Ich bin ja nicht nur dieser Körper, ich bin ja mehr und meine Seele ist immer frei. Ja, daran glaube ich auch. Aber mein biologischer Körper, mein Gehirn will möglichst maximale Sicherheit haben. Und das überprüfe ich immer. Egal, ob ich in einen Raum komme, ob ich in eine Begegnung gehe, Mein Körper versucht immer erst zu checken, bin ich hier safe? Automatisch, das merke ich ja gar nicht. Wenn ich das Gefühl habe, okay, es ist safe, dann dann setze ich mich entspannt hin. Manchmal, jeder weiß, so hat so seinen Platz, wo er sich sicher fühlt. Der eine sitzt lieber an der Tür, der andere lieber am Fenster, der andere lieber am Gang. Das machen wir alles intuitiv, automatisch, ohne großartig darüber nachzudenken. Aber wir tun das. Wir entscheiden auch in einer Begegnung, wie nah uns jemand kommen kann. Einen natürlichen Abstand, meistens so eine Armlänge. Außer du bist jemand, der vielleicht traumatisiert ist und es gar nicht kennt, Grenzen setzen zu können und zu dürfen. Und der lässt jemand vielleicht völlig unnatürlich nah an sich heran, weil er eben gelernt hat, dass diese Grenzen sowieso nicht eingehalten werden. Und fühlt sich dann sowieso unsicher. Und das ist einfach wichtig, dich immer wieder zu sichern, immer wieder zu merken, hey, wenn ich Angst habe, muss ich gucken, was ist gerade los in mir? Vielleicht ist es ein innerer Anteil, der Angst hat, vielleicht ist es einfach eine diffuse Angst, die ich nicht greifen kann. Dann lohnt mir auch das ganze Nachdenken nichts. Warum ist das? Warum warum habe ich Angst? Wovor habe ich Angst? Dann zählt einfach nur, kümmere dich darum, dass du dich wieder sicher fühlst. Okay, und jetzt möchte ich euch einfach ganz, ganz paar praktische Übungen sagen, die ihr alle machen könnt, ohne dass ihr da viel für tun müsst, sondern wirklich sehr, sehr einfache Sachen. Und ähm, ich ich lese das einfach mal so ein bisschen vor, was ich mir hier so ein bisschen aufgeschrieben habe. Ich habe dazu gestern einen total schönen Workshop gemacht in meiner Facebook-Gruppe, beziehungsfähig mit Andrea Holthaus. Vielleicht kennt der eine oder andere ähm, die auch. Und ähm, hat Lust, das nachzusehen. Ich habe da zweieinhalb Stunden Workshop zu gemacht. Der ist auch als Aufzeichnung da. Also kannst auch gerne, wenn dich dieser Workshop interessiert, da da stelle ich diese Übung alle vor und mache auch zum Schluss noch mal eine Meditation dazu. Ähm, Da gehen wir die praktisch durch. Ich erkläre den Hintergrund. Und äh, wenn du das magst, kannst du das gerne angucken. Also komm dann einfach in diese Facebook-Gruppe wie gesagt, beziehungsfähig mit Andrea Heuthaus, so heißt die. Und da mache ich auch regelmäßig kleine Workshops. Nächste Woche geht es ums innere Kind. Ähm, die siehst du dann auch immer noch mal als Aufzeichnung. Also wenn du da was sehen oder Input bekommen möchtest, ist kostenlos, kannst du gerne dran teilnehmen. Ähm, genau, fühle dich da einfach eingeladen. Okay, es ist so, dass unser Gehirn einfach <lacht> permanent guckt, hey, ist das sicher, ist das unsicher? Also dieser Modus von kann ich bleiben oder muss ich fliehen oder muss ich kämpfen. Das passiert immer automatisch. Und es gibt bestimmte Nervenregulationen, also der Nervus vagus, der dafür sorgt, ob wir Stress haben oder nicht. Und wenn ich den aktiviert bekomme, dass der quasi sich so aktiviert, dass er wieder beruhigend wirkt. Also dass er so viel Botenstoffe in uns ausschüttet, die uns beruhigen, Dann reagiert unser Gehirn. Und das passiert durch zum Beispiel Bilder, die ich ihm zur Verfügung stelle. Unser Gehirn reagiert auf schlechte Bilder, also schlimme, schwierige, belastende Bilder. Und es reagiert genauso zeitgleich ganz schnell auf gute Bilder. Also wenn ich ein Bild sehe, was mich traurig macht, dann ist es eigentlich total gut, danach direkt ein Bild anzugucken, was mich wieder fröhlich macht. Nicht um das das andere wett zu machen, sondern um für einen Ausgleich zu sorgen. Und deshalb ist es total wichtig, je unsicher ich mich gerade, unsicherer ich mich gerade fühle, umso mehr für Sicherheit zu sorgen. Das fängt an mit gutem Schlaf. Also wirklich dafür zu sorgen, gut zu schlafen. Unser Gehirn, unser Körper braucht Pausen. Und das Schlafen ist eine absolute Erholungsphase für unseren Körper. Also zu gucken, dass ich gut in den Schlaf komme, ist extrem wichtig. Für den ganzen Alltag, für die Arbeit, für meine Beziehung, für meine Gesundheit, für alles. Also sorg dafür, dass du gut schläfst. Und wenn du nicht gut schlafen kannst, dann guck einfach, was sind deine Faktoren, die das vielleicht noch begünstigen. Also nicht abends noch Nachrichten gucken, nicht noch im Handy daddeln, nicht noch irgendwelche schweren Gespräche führen. Klar, Alkohol, alles andere, was dich beschwert. Ist eigentlich auch nicht so gut vorm Schlafen gehen, weil es dich dann in der Nacht immer noch äh, beeinträchtigt. Also da einfach gut zu gucken, dass du gut schläfst, ist extrem wichtig. Such dir ein schönes Einschlafritual, was dir hilft, gut in die Nacht zu kommen. Essen ist natürlich auch so eine Sache. Also Darauf zu achten, dass deine Ernährung halbwegs gut ist, die dich eher dabei unterstützt wirklich halbwegs gesund zu sein. Ich meine, ich bin der Letzte, der äh, der sagt, boah, du darfst nichts, nichts Süßes essen oder du darfst irgendwie, was weiß ich nicht, irgendwelche schweren Sachen essen. Also ich bin nicht der Ernährungsexperte, garantiert nicht. Aber trotzdem gucken wir schon, dass wir ausgewogen essen. Also dass wir zumindest ein bisschen versuchen, gerade wenn wir stressige Zeiten haben, dann noch mehr darauf zu achten, dass wir aber auch gesunde Sachen essen. Extrem wichtig. Und wenn du dich sowieso ein bisschen mit Ernährung beschäftigst, dann umso besser. Gute Bilder, habe ich schon gesagt, gute Gedanken. Eine Gedankenhygiene zu betreiben, ist extrem wichtig. Also um so eine Stressbalance zu haben, eine Stressbalance zu haben, um wirklich äh, deinem Gehirn zwischendurch kontrollierte Pausen zu geben. Wenn du merkst, dass du in einem Gespräch warst, was dich sehr belastet hat, dann geh danach irgendwo in ein Gespräch, wo es locker ist, wo es leicht ist oder geh in die Natur. Geh spazieren, aber geh auf dem Spaziergang so spazieren, dass du wirklich die schönen Dinge siehst. Dann achte auf die Blümchen, die am Wegesrande sind, hör das Rauschen der Bäume. Guck irgendwo, ob du einen Vogel siehst oder ihn zwitschern hörst. Also konzentriere dich dann auf das, was du siehst, was du wahrnimmst, was da ist. Und denk nicht schon nochmal beim Spaziergang darüber nach, was gerade vielleicht alles nicht gut gelaufen ist oder nicht gut geklappt hat oder was du jetzt noch erledigen musst. Also sorg kontrolliert für Gedanken, Pausen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Was auch wichtig ist oder was richtig gut hilft, ist ähm, Atmen. Es gibt unterschiedliche Atmungsmöglichkeiten, das kannst du für dich einfach ausprobieren. Menschen, die sich unsicher fühlen oder Angst haben, atmen häufig sehr flach. Da kann es helfen, dass du dein Zwerchfell richtig schön aktivierst, indem du ganz tief einatmest. Und wenn du denkst, jetzt ist ganz tief, noch, noch mal, noch, noch tiefer. Also richtig das Zwerchfell ausdehnst, Das, das mag der Vagus auch total gerne, der Nervus Vagus. Und es schickt immer sofort immer Reaktionen ins Gehirn oder oder schickt Impulse, die sagen, oh, okay, wir können runterfahren, wir können uns entspannen. Ne? Der Vagus sorgt dafür, dass eine Entspannung stattfindet. Und da ist Atmen total wichtig. Manche können besser atmen, wenn sie so paradoxes Atmen machen, also so ganz wie hecheln. Wenn jemand mal vielleicht ein Kind bekommen hat, der wird es durch diesen Hechelkurs kennen. Auch das man kann Paradox atmen, man kann ganz schnell, dann tief, dann ganz schnell, dann tief. Dass dein Gehirn einfach durcheinander kommt. Wenn du das mal ausprobierst, dann wirst du merken, hey, du kannst dich gar nicht konzentrieren, wenn du so atm- atmest. Weil dein Gehirn durcheinander kommt. Es hat dann keinen Rhythmus, das weiß grad nicht, Es weiß gerade nicht, wo, wo es hin soll. Und das wollen wir. Wir wollen, wir wollen Irritation im Gehirn. Dass es einmal rauskommt aus dieser Unsicherheitsspirale, aus dieser Angstspirale, aus dieser Gedankenspirale, Und in einen anderen Modus wechselt. Und dann kannst du durchatmen und kannst sagen, puh, okay, jetzt ähm, jetzt kann ich was anderes machen. Und das gibt Sicherheit. Es gibt Sicherheit, weil es einmal, weil diese Gedankenkette, letzten Endes ist Unsicherheit ja auch immer eine Reaktion auf die Gedanken, die dann da sind, wenn es jetzt nicht eine reale Bedrohung von außen ist. Und die soll unterbrochen werden. Atmen. Was auch. Was auch super hilft, ist alles, was so mit Ton zu tun hat. Wenn du so im Kehlkopf hinten, wenn du alles zum Vibrieren bringst, sei es durch Singen, durch Summen, alles, was du mit Stimme machen kannst. Also kennst du vielleicht von von irgendwelchen Sekten, Osho, Buddha oder sonst welchen Sachen, die so dieses Also es ist dieses Summgeräusch. Was aber Sicherheit gibt, was in deinem Körper für absolute Entspannung sorgt. Alles, was mit Stimme zu tun hat, Summen singen, alles, was mit mit Tanzen, Bewegung, Trampeln, mit Körpereinsatz zu tun hat, hat was mit sich erden zu tun. Also richtig bewusst zu trampeln, zu stampfen und dabei so die Kraft zu spüren, wenn du auf den Boden trampelst, gibt dir ein Gefühl von, ich kann mit meinem Körper was machen. Und dabei zu merken, ich habe Kontakt zu dieser Erde und die trägt mich, ich habe Kontakt zum Boden und die, der trägt mich und ist extrem hilfreich. Kinder können das total gut, die trampeln ganz viel und machen ganz viel diese, diese Übungen fast automatisch. Intuitiv. Wir Erwachsenen vergessen es manchmal einfach. Also geh raus oder in deiner Wohnung. Trampel, stampfe, mach was, dass dein Körper merkt, hey, wow, okay, da passiert was in mir. Und ich bin handlungsfähig. Das fühlt sich so, so gut an. Manche Leute sagen, auch Sport hilft ihnen total gut. Auch gut, ne? Tanzen, Joggen, alles, was dir hilft, was dein Körper in Bewegung bringt, extrem, extrem gut. (lacht) Entschuldigung. Also das ist total wichtig. Du kannst dich auch hinlegen. Das hilft auch sehr gut. Indem du dich auf den Boden legst, machst du den den Adler, den Schmetterling, wie auch immer, oder den Engel. Ich glaube, das ist vielleicht das deutlichste Bild. Und fühlst dabei den Boden, der dich trägt. Du breitest die Arme aus und lässt wirklich das in dir wirken, dass deine ganze Körperoberfläche getragen wird vom Boden. Und atmest richtig ein und genießt es, dass du gerade nichts tun musst. Dass alles in dir gerade total funktioniert. Ach, du bist da, es ist gut, du liegst, du wirst getragen, du wirst gehalten. Die Erde trägt dich. All diese Gedanken dazu, Machen einfach ein ganz, ganz sicheres Gefühl. Genau, du kannst auch Gegenstände zählen. Hast du vielleicht schon mal gehört, dass Leute das machen. Wenn sie in einen Raum kommen und sich unsicher fühlen, fangen sie an zu zählen, Okay, wie viel Vasen gibt es in dem Raum, wie viele Stühle, wie viele Fenster, wie viele Türen, wie viele Bilder. Es ist auch etwas, etwas Monotones. Eins, zwei, drei, vier, fünf, es ist eine Reihenfolge, das ist für unser Gehirn, was das kennt, das erzeugt Sicherheit im ersten Moment. Oder Farben zählen. Also, dass du dich einfach auf etwas völlig anderes konzentrierst, als das, was in dir gerade ein unsicheres Gefühl auslöst, hilft auch sehr, sehr gut. Prusten, Prusten schreien, ähm, all das, das hilft auch sehr, sehr, sehr. Also ist auch was, was du total gut machen kannst. Sieht vielleicht ein bisschen komisch aus, kommt dir vielleicht auch ein bisschen albern vor, hilft aber auch total gut. Also es gibt Leute auch, wenn ähm, so Stimmtrainer, ne die kennen das noch mehr, die machen halt so Übungen vorher, um die Stimme zu trainieren und dann prusten die auch. Ich habe das damals als Schauspieler, also als ich Schauspieler habe, habe ich das auch immer wieder als Übung gemacht und habe gemerkt, ah, das lockert, das entspannt ist nicht nur gut für die Stimme, sondern ist auch gut, um Stress abzubauen, um in die Entspannung zu kommen, um lockerer zu sein. Und ähm, auch das ist einfach eine sehr, sehr gute Übung. Einen stabilen Stand einzunehmen, ist auch toll. Na, stell dich mal hin und lass dich mal von jemandem anschubsen und guck mal, ob du umfällst oder ob du stehen bleibst. Manche Menschen denken, ich habe das echt eine Zeit lang. Wirklich sehr faszinierend gefunden, als ich noch Antigewalttraining mit inhaftierten Männern gemacht habe. Wirklich mit Kanten von Männern, die gedacht haben, die stehen alle wie eine Eins. Und dann haben wir die hingestellt und gesagt, so stellt euch mal sicher hin. Meinst du, du stehst sicher? Ja, ich stehe sicher. Und dann haben wir die angestupst und dann sind die umgefallen, weil sie standen entweder zu weit nach vorne oder zu weit nach hinten und hatten kein Gleichgewicht. Und haben gemerkt, so, ey, okay, ich stehe doch gar nicht sicher. Und einfach nur steif zu stehen, heißt nicht, dass man sicher steht. Also wer schon mal Kampfsport gemacht hat, der wird es kennen, halt wie man einen sicheren Stand hat. Dass man guckt, okay, wie stehen die Beine zur Hüfte, Hüftbreit. Und wie geht man ein bisschen in die Knie, Oberspannung halten. Und wie hat man einen sicheren Stand, dass man flexibel ist im Stand. Das heißt, wenn Druck kommt, kann ich noch den abfangen. Kann ich, auf, kann ich den auffangen und kann mich flexibel dazu anpassen, Wenn ich ganz starr stehe, falle ich einfach um, weil ich mich nicht ausgleichen und ausbalancieren kann. Auch das, einen sicheren Stand zu finden, Selbstbehauptung ist sehr, sehr wichtig. Und gibt dir Sicherheit, weil du sagst, hey, mich schmeißt so schnell nichts um. Ich stehe, Becken raus, Brust raus, Kopf hoch, macht was. Und wenn du mit Kindern vielleicht ähm, arbeitest oder du welche hast, auch für die ist es total wichtig, immer zu sehen, dass sie gut stehen, weil dann können sie sich auch auch innerlich anders aufstellen und sind nicht so empfänglich vielleicht für negative Handlungen. Wird auch viel im Sicherheitstraining tatsächlich gemacht. Sicherer Stand, extrem wichtig. Manchen Leuten hilft es auch, sich in Türrahmen zu stellen. Bei Erdbebengebieten ist das eine, eine ganz gute Sache, halt, wenn es einigermaßen geht, sich in den Türrahmen zu stellen, um sich einen Rahmen zu geben, in einen Rahmen zu stellen. Und auch einfach, weil es von der Hausstruktur her häufig so ist, dass der Türrahmen aber immer noch am besten halten soll. Jetzt sind wir nicht in Erdbebengebieten. Und trotzdem hilft es, sich in einen Türrahmen zu stellen und einfach mal reinzustellen und sagen, okay, ich bin in einem Rahmen. Und dieser Rahmen gibt mir gerade Sicherheit. Und durch das Anfassen auch von dem Türrahmen darf einfach Sicherheit ausgehen, weil das was Stabiles ist. Das kannst du nicht hin und her bewegen, da kannst du einfach sagen, okay, dieser Rahmen gibt mir gerade Sicherheit. Was auch total gut ist, ist Lachen. Das hört sich vielleicht ein bisschen paradox an, wenn du denkst, man, ich bin gerade traurig, ich habe Angst, dann kann ich doch nicht lachen. Ist aber was, was sehr cool ist, wenn du zum Beispiel sagst, du steckst dir einen Bleistift zwischen die Zähne und machst das zwei Minuten durch die Muskeln, durch die ganze Anspannung deiner Muskulatur im Mundbereich, durch das Anwinkeln halt äh, des Mund, wie nennt man das? Der, durch das, ja, durch einfach durch diesen, dass du ein Lachgesicht ziehst. So. Ähm, gibt es Informationen an dein Gehirn, dass es okay ist, dass alles gut ist. Und das löst das Ausschüttung, das Ausschütten der Botenstoffe aus, die wir haben wollen, nämlich die, die für Beruhigung sorgen. Also wenn, wenn dir wirklich nicht zum Lachen zumute ist und dich auch ein Witz nicht aufheitert, dann steck dir einfach zwei Minuten einen Bleistift oder einen Kugelschreiber zwischen die Zähne, beiß drauf und warte einfach ab. Und du wirst merken danach, es fühlt sich sehr, sehr, sehr viel besser an. Lachen entspannt, Lachen gibt Sicherheit. Und Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du Witze magst, hör dir Witze an. Schau dir irgendwelche Videoschnipselchen an, die dich zum Lachen bringen. Weil Lachen ist extrem gesund. Weinen hilft natürlich auch manchmal, um sich zu entlasten, um Druck rauszugeben. Ist auch weinen sehr, sehr hilfreich. Und manchmal relativiert es auch was. Wenn du etwas rausweinst, dann ähm, fühlst du dich häufig hinterher ein bisschen befreiter. Weil du hast es mal so rausgeweint. Schreiben ist auch noch was, was sehr effektiv ist, etwas aus dir rausschreiben, einfach immer wieder rauszuschreiben, was dich gerade belastet und dann aber auch immer wieder in das Gefühl zu gehen, und jetzt bin ich sicher, und jetzt bin ich sicher, wenn du das zigmal aufgeschrieben hast, ich bin sicher, ich bin in Sicherheit, merkst du, wie auch dein Körper sich anfängt zu entspannen. Es braucht einen Moment, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, bis du überhaupt runterkommst und in der Lage bist zu schreiben. Aber wenn du dann in so einen Fluss kommst, das Schreiben auch, weil du es rauskanalisierst. Aus deinem Körper, in den Stift, auf den Zettel passiert was und die Energie kann einfach abfließen. Mit Freunden reden ist natürlich auch immer eine super hilfreiche Sache. Kuscheln, alles was mit Berührung zu tun hat, ist natürlich auch sehr, sehr hilfreich, wenn jemand da ist, der dich in den Arm nimmt. Gibt auch ein gutes Gefühl. Haustiere sind da auch unfassbar wichtig und tolle Helfer. Berührung, ähm, anfassen, dich selber zu umarmen, sind alles Sachen, die du machen kannst, um dich sicherer zu fühlen. Paaren sage ich immer, wenn die streiten, hört mal auf zu reden, wenn ihr streitet, sondern fangt mal an, euch zu berühren. Aber nicht auf eine Art und Weise, die unangenehm ist, sondern auf eine sanfte Art und Weise. Manchmal vielleicht Rücken an Rücken, weil man sich gerade nicht angucken kann. Und dann spürt man nur die Atmung gegenseitig. Also geht aus dem Streit raus, ganz paradox, geht raus, hört auf, Stopp. Wir streiten jetzt nicht weiter, sondern wir gehen Rücken an Rücken und spüren den Atem des anderen. Und die meisten sagen danach, der Streit sowieso das ist vorbei. Also danach können wir nicht mehr streiten, aber wir können dann konstruktiv darüber reden, was gerade passiert ist. Also auch eine sehr, sehr gute, hilfreiche Übung, wenn man einen Partner hat oder Partnerin hat. Meditieren ist auch etwas, was vielen Menschen sehr, sehr gut hilft. Bei mir ist das ähm, eins meiner Favorites. Ich meditiere dann sehr, sehr gerne, sehr intensiv. Und ähm, ich verbinde das immer mit meiner inneren Kindarbeit. Das ist auch was, was, also das ist für mich der, der Schlüssel überhaupt, weil die meiste Unsicherheit ist bei mir immer abgespeichert in meinen inneren Kindsanteilen, mein verletztes inneres Kind oder mein Schattenkind. Und wenn ich das dann besuchen gehe und mit ihm an einen sicheren Ort gehe, das ist dann meine Form der Meditation, ich gehe meine inneren Kindsanteile an meinem sicheren inneren Ort besuchen, das hilft mir am meisten. Also das ist absolut mein Favorit. Es gibt auch geführte Meditationen, ganz, ganz schöne, manchmal mit Musik, manchmal ohne Musik. Das ist für mich, das, also da, da liege ich nur und, und mache die Augen zu und, und merke schon, oh okay, ich kann mich entspannen. Wenn ich das dann noch verankere, halt mit einem einem Bild oder einem einem Ort, dann ist das wirklich hocheffektiv und funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Da sind wir aber auch schon, wenn jemand traumatisiert ist, dann ist das auch schon eine Übung, die wir in der Traumaarbeit anwenden und ich habe viele Jahre mit Traumatisierten gearbeitet oder arbeite seit vielen Jahren mit Traumatisierten und das Stabilisieren, das Sichern ist immer eins der ersten Sachen, die wir machen. Sicherer Ort in dir, immer eins der ersten Dinge, die wir implementieren. Und dann gibt so Tresorübungen noch, Bildschirmtechniken, aber das ist dann schon wirklich was aus der Traumaarbeit. Das braucht ein bisschen Anleitung, es braucht ein bisschen Führung. Aber all die anderen Sachen, die ich gerade erzählt habe, Affirmationen wirst du auch noch kennen, gute Sätze, die du fühlst aber. Nicht einfach nur ein Satz, den dein Unterbewusstsein innerlich belächelt und denkt und sagt, ja, ja, red du mal, red du mal. Musik hören ist noch eins der Sachen, die ich noch, glaube ich, gar nicht gesagt habe. Hör dir eine bestimmte Musik an, wo du weißt, boah, wenn ich die Musik höre, dann bringt mich das sowieso gleich auf andere Gedanken. Also mach nicht noch eine Musik an, die deine Traurigkeit oder Unsicherheit noch verstärkt, sondern hör natürlich was, was dich rausbringt. Was dich rausbringt aus deinem Gefühl, was du gerade hast. Weil du willst ja ein anderes Gefühl haben. Du möchtest ja wieder rauskommen aus dieser Unsicherheit. Also mach nicht noch was, was dich runterzieht. Das macht keinen Sinn. Also dir dann irgendwelche Deprimusik anzuhören die dich noch mehr ähm, runterzieht, ist kontraproduktiv. Sondern hör dann wirklich was, was Lustiges, was Leichtes, was, was dir Freude macht. Also such die Freude. Das ist eigentlich wirklich ein, so, ein, so ein ganz schlauer Satz. Aber er ist trotzdem wahr und er ist so wirksam. Und er ist so wichtig. So, das waren jetzt... Ach, Fotos angucken habe ich noch vergessen. Genau, guck dir Bilder an, die gute Gefühle erzeugen. Vielleicht habe ich es auch schon gesagt, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, ganz, ganz wichtig auch, guck dir Bilder an von Zeiten, wo es dir gut ging. Von Guck dir Menschen an, die Sicherheit in dir auslösen. Guck dir Bilder an von Urlauben oder von irgendwelchen Plätzen, wo du mal warst, die einfach ein Wohlgefühl in dir auslösen. Also alles, was gute Gedanken macht, ist erlaubt. Alles, was deinem Körper ein gutes Gefühl gibt, ist erlaubt. Und all die Dinge... Wo du weißt, dass sie dir helfen zu entspannen, schwimmen, Sauna, Natur, Bäume umarmen. Alles das sind alles Techniken und kleine Übungen, die du machen kannst, um dich sicherer zu fühlen. Und es ist wichtig, das zu tun. Und du brauchst vielleicht nur ein oder zwei Sachen davon zu machen, aber die regelmäßig. Immer wieder dann ist das wie auf Knopfdruck. Dein Gehirn reagiert sofort und weiß, ah, guck mal, jetzt zieht sie die Laufschuhe an, ah, wir gehen in den Wald, super. Und dann fängt es schon bei dem Gedanken an, die Laufschuhe an sich zu entspannen. Und das ist wichtig, wichtig, ganz, ganz wichtig. Egal, welche Übung du machst, mach sie regelmäßig. Und du wirst merken, es wird was in deinem Alltag verändern. Es wird in deinen Beziehungen was verändern, weil je sicherer du dich fühlst, umso besser kannst du mit anderen Menschen umgehen und auch kommunizieren. Wenn du dich unsicher fühlst, wenn du zweifelst, wenn du in der Angst bist, wenn du in in deiner Gedankenkette gefangen bist, dass du nicht gut oder nicht richtig bist, dann wird auch deine Kommunikation nicht beim anderen so ankommen, wie es hilfreich ist. Dann wirst du vielleicht vorwurfsvoll oder klammernd oder was auch immer, aber sie wird nicht Gut sein, also dich selbst zu sichern, ist eigentlich wirklich ein oberstes Gebot und nicht nur in Krisenzeiten, sondern immer und generell, weil dann sind wir auch in der Lage, anders zu kommunizieren und können auch unsere Beziehungen anders gestalten und darum geht es mir in, in der letzten Konsequenz ja, dass wir unsere Beziehungen anders gestalten und ich glaube und ich wiederhole mich da wie tapfer wie ein Uhrwerk, es sind unsere Beziehungen, die uns am glücklichsten machen. Und das sind auch die, die wir jetzt aktuell gerade immer wieder gefährdet sehen. Sei es die Nationalen, sei es die Internationalen, sei es die innerhalb unseres Dorfes, unserer Familie, im Unternehmen und mit mir selbst. Wenn wir nicht schaffen, Frieden da reinzubringen, aber der fängt immer bei uns selbst an. Und das ist der Teil, warum ich diesen Podcast mache, weil ich möchte einen Beitrag leisten. Ich kann... Hier auf der Insel gerade sind auch ein paar Ukrainer angekommen. Aber ich kann jetzt nicht zehn Familien aufnehmen. Ich kann auch nicht gerade, wer weiß, wie viel Geld spenden. Aber ich kann versuchen, dir ein, ein Sicherheitsgefühl an die Hand zu geben. Oder ich kann versuchen, mit dir zu gucken, warum du dich unsicher fühlst. Ich kann mit dir gucken, hey, was hindert dich denn daran, eine gute Beziehung zu führen? Ich kann dich versuchen, zu motivieren, zu inspirieren, Und das gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil ich will was tun. Also gehen die Handlung. Nichts zu tun ist nicht mehr die Option, ist auch nicht mehr die Wahl. Wir alle sind aufgerufen, was zu tun für Frieden, für ein gutes Miteinander, für gute Beziehungen. Und ich dachte schon, die Pandemie hätte geholfen, dass wir wach werden. Vielleicht braucht es auch noch einen Krieg, um noch wacher zu werden, dass Persönlichkeitsentwicklung nicht was, was Schönes, Nettes ist, sondern dass das unsere Pflicht ist. Dass es verdammt noch mal unsere Pflicht ist, unsere Persönlichkeit zu erforschen, zu wissen, wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was wollen wir in diesem Leben erleben? Was wollen wir erreichen? Was wollen wir machen? Das ist nicht nice to have, sondern das ist unsere, unsere Aufgabe, uns wirklich mit uns zu, zu beschäftigen und zu gucken, wie kann ich... Mich so aufstellen, dass ich mit anderen Menschen in eine Ko-Kreation gehen kann, wo Ausbeutung, wo, wo Unterdrückung, wo Betrug, wo all das ein Ende findet. Ja, wir leben in einer Polarität, es wird immer Gegensätze geben, aber ich kann mich auch immer für die gute Seite entscheiden. Das heißt nicht, dass ich die andere verdrängen muss oder dass ich sie nicht sehen will, die darf ja da sein, aber ich kann mich entscheiden, wo ich mich hauptsächlich selber aufhalte. Und ich darf das andere stehen lassen und darf sagen, ja, es gibt das Böse, ja, es gibt das Böse, ja, es gibt Krieg, aber ich kann dafür sorgen, dass in mir Frieden ist. Und dann kann ich es nach draußen transportieren. Und das haben wir viele Jahre erfolgreich gemacht, aber in uns und in unseren Beziehungen ist kein Frieden. Wir haben zwar im Außen relativ stabiles System, aber in uns, wenn ich mir angucke, wie viel Scheidungen, wie viel Kriege, um Sorgerechtsstreit, wie viel Burnouts, wie viel Krankheiten, wie viel Depression, da ist ja kein, kein Frieden in uns. Das sind ja alles Sachen, die mit uns zu tun haben. Und deshalb predige ich weiter und tapfer. Jeder kann was tun. Und ähm, ich glaube, wir sind einfach alle aufgefordert, weil das geht uns alle was an dieses Leben. Und wir wollen alle gut leben. Und ich kann immer nur bei mir anfangen. Deshalb ist es mir so, so wichtig. Ich fang bei dir an. Guck erstmal, dass du in die Sicherheit kommst. Und dann kommt der nächste Schritt. Hui. Ich hoffe, ich habe dich nicht überfordert, überrannt oder dir viel zu viel gesagt. Aber es war mir irgendwie ein Anliegen, dir was mit an die Hand zu geben. Und vielleicht ist es auch gar nicht das, was du brauchst. Vielleicht hat sich trotzdem interessiert. Whatever, das weiß man immer nicht so, wenn man hier am Mikro sitzt, ob es das Richtige ist. Aber es ist mir ein Anliegen, immer wieder zu sagen, Leute, bitte lasst uns an die Hand nehmen und lasst uns gemeinsam gucken, was wir tun können, damit wir eine gute Beziehungskultur entwickeln, wo es nicht mehr um Ausgrenzung, um Ablehnung, sondern um echtes Miteinander geht. Wenn dir danach ist, dass du sagst, Boah, mir wird das alles gerade zu viel, ich brauche meine Auszeit, dann komm zu mir nach Mallorca. Und mach hier einfach ein bisschen Auszeit. Guck aufs Meer, rede mit mir, mach ein Coaching. Lass uns gucken, boah, was ist gerade los in deinem System? Was brauchst du, um dich wieder gut aufzustellen, gestärkt zu sein, gute Beziehungen führen zu können? Ich bin hier. Können wir einen Termin machen, was auch immer du brauchst? Lass uns das machen. Ich mache am 30. Mai, nein, am 30. April ein Event, ein Gruppenevent hier auf der Insel. Und äh, da geht es ein bisschen um genug Frösche geküsst. Es wird Zeit für echte Liebesbeziehungen, wo wir eine Woche genau das machen. Auf eine Reise gehen hier und ähm, gucken, hey, ne, was brauchst du, damit du erkennst, was dein Thema ist. Warum es vielleicht mit dem, mit dem Prinz noch nicht geklappt hat. Warum es mit dir vielleicht und deiner Sicherheit und deinem Selbstbewusstsein, deinem Selbstwert noch nicht so geklappt hat? Was kannst du machen, dass du in dir dich so aufstellst, dass du weißt, hey, jetzt bin ich bereit für den Prinzen, weil ich weiß, dass ich ihn verdiene und weil ich weiß, dass ich die richtige Person für ihn bin. Das findet am 30. April statt, geht eine Woche lang, genau. Und ähm, dann gibt es noch ab 1. Nein, ab 10. Mai mein. Ich habe erst gedacht, ich mache ein Jahrestraining. Jetzt habe ich gemerkt, okay, ist vielleicht doch ziemlich lang, ein halbes Jahr, aber ähm, ein Halbjahrestraining, wo ich gesagt habe, okay, <lacht> manche Prozesse brauchen einfach länger und es ist auch gut im Alltag eine praktische Begleitung zu haben. Also mache ich mit dir ein halbes Jahr lass dein Herz tanzen und lerne glückliche Beziehungen zu führen. Und da geht es wirklich um die Praxis, um die praktische Begleitung in deinem Alltag, neue Gedanken, neue Verhaltensweisen wirklich zu erlernen, weil du kannst nicht einfach irgendwas von jetzt auf gleich loslassen und sagen, oh, ah, habe ich verstanden, mache ich nicht mehr. <lacht> nee, das ist eine Gewohnheit, warum du Sachen machst, das ist ein Selbstläufer und das musst du erlernen, du musst dein Gehirn neu programmieren und das braucht Zeit. Und sobald der der erste, ich sag mal, Kummer von außen wieder kommt, knickst du ein wie eine Blume, das ist einfach so. Und da stabil jemanden zu haben, wo du sagst, okay, hu, ich lasse mir mal Zeit, dass das sich richtig setzt, braucht einfach Zeit. Und ein halbes Jahr ist ein guter Zeitraum und danach, vielleicht brauchen wir noch ein halbes Jahr, das können wir sehen, aber ein halbes Jahr auf jeden Fall, das miteinander zu erleben, auch in der Gruppe ab 3, ab 10. Mai, oh, ich hab's heute hier echt mit dem Datum, ab 10. Mai startet das und äh, wenn dich irgendwas davon interessiert, oder du sagst, ich möchte lieber von zu Hause aus online arbeiten, Andrea, kannst du mir da was machen, ein Angebot? Ja, klar, kann ich. Wichtig ist, Dass du einfach zu mir Kontakt machst und mit mir persönlich redest. Schau mal auf meiner Webseite andreaholtaus.de. Da findest du auch diese Termine alle nochmal Oder komm in meine Facebook-Gruppe, beziehungsfähig mit Andrea Holtaus. Und dann können wir in Kontakt kommen. Du kannst mich auch anrufen auf meiner Webseite. Telefonnummer, alles drauf. Also wenn du Unterstützung brauchst, keiner muss alleine sein. Keiner muss alleine sein. Ich bin hier, viele gute anderen sind da. Und ich freue mich drauf, wenn ich dir helfen darf. Also das ist mein Teil, wo ich sage, hey, das möchte ich gerne machen, das ist mir wichtig. Und ähm, ja, okay. Und wenn du noch ein bisschen mehr von mir hören oder sehen willst, dann schau doch donnerstags abends mal auch auf Facebook oder auf YouTube, auf meinem YouTube-Kanal ähm, vorbei. Da gibt es mal die Love Das sind auch immer interessante Gespräche, Talks. Ähm, ja, das kannst du auch dir gerne zu Gemüte führen und ich freue mich auch immer super, wenn jemanden ein Feedback hinterlässt oder du meinen Kanal abonnierst oder ihn teilst oder sagst, hey, das ist toll oder das scheiße, auch gut, aber dann kann ich was damit anfangen. Das äh, ist schön, einfach auch manchmal zu merken, hey, was macht das eigentlich mit euch, wenn ihr mich hört, finde ich auch super hilfreich für mich, um zu wissen, welche Themen interessieren euch, was kommt gut an oder was vielleicht auch gar nicht. So. Jetzt genug gesabbelt. Ich hoffe, das hat gepasst und ich hoffe, ich konnte dir was Gutes mitnehmen, mitgeben. Ich gehe jetzt schwimmen und äh, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Fühl dich sicher, komm gut durch die Zeit. Danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal.